0: Nós temos falado muito, deixa eu até ver aqui, na minha bíblia digital aqui, um versículo que eu lembrei agora aqui em cima, não tinha notado ele, e que isso, para nós, salmista, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os reinos nascessem, ou que Tu formasse todo o mundo de eternidade, Tu já era Deus. Aí ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? É um versículo simples, muito falado, muito lido talvez, muito ouvido, e eu quero meditar aqui nisso, porque eu sei que de uma maneira especial, Deus tem falado conosco ultimamente, sobre contar os dias, sobre é, sermos mais cautelosos com os sinais que Deus nos manda. Os sinais que estão aí, os sinais que chegam até você, seja um cliente, um colega de trabalho, chega, seja uma novela, uma frase de um filme, um para-choque de, de caminhão, seja as figurinhas de borboletinha que você recebe no zap, seja o que for, eu gosto muito de prestar atenção, é, num determinado momento da minha vida, isso nasceu de um, é, de um compromisso que eu fiz com Deus, é, quando a gente estava no acampamento, lá no acampamento nosso, na consagração, que durou oito meses, sem voltar para casa, lá eu tive, realmente, nós tivemos, se é que pode dizer, Encontro com Deus Não é todo dia que As pessoas podem ficar oito meses No mato, orando Sem voltar para casa, né? Isso é meio raro Mas lá eu aprendi muitas coisas De como lidar com Deus Como Ele é, como Ele age Claro, aquilo que Ele permite que saibamos E uma das coisas Eu quero citar isso aqui Uma das coisas que lá eu fiz com Deus Nós fazíamos muitas provas não, mas não era provas é, se ele estava ali, era bem nítido que ele estava ali. Veja bem, um lugar onde você só fala nas coisas de Deus, numa época que nem internet não existia, porque eu estou falando de, de 25 anos atrás, um lugar onde não tinha energia elétrica, portanto não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha computador, não tinha smartphone, não existia isso aqui ainda no Brasil e nem no mundo, então era impossível você ter alguma distração, e olha que tinha aqui fora, então Deus ele estava presente, o lugar onde você vive para isso, para estar com Deus, ele vai estar presente o tempo inteiro, as palavras que falamos, as palavras que ouvimos, as palavras, é como você, alguns irmãos vêm orar aqui na igreja durante o dia, na hora do almoço, Irmãos estão sempre pegando chaves da igreja para vir orar aqui de manhã, à noite, na hora do almoço. O momento que você está orando também aqui, seja aqui ou seja lá na sua casa, ou seja quando estão nos trabalhos aí de oração, esse momento é o um momento que você se desliga. Então, como você se desliga, eu acho que ninguém consegue orar, dobrar os joelhos e ficar pensando na conta que tem que pagar. Tem pessoas que ajoelham para orar e começa abre o zap e começa a conversar ajoelhado no zap. É possível isso acontecer. Chamou, deixa eu ver quem é. Quando você vê, você está conversando ajoelhado. Dormindo ajoelhado, acorda de manhã, de madrugada, para orar. Quando você vê, você dormiu duas horas ajoelhado. Pelo menos de castigo, né? Deus te colocou. Mas o que eu estou dizendo é que quando você toma um tempo para Deus... Provavelmente, eu acredito que sim, você vai se desligar, se desconectar. Então ali vai ficar mais visível os sinais, as coisas, os seus pensamentos vão ser, e é aqui que eu quero falar, o, o que vai rolar, rondar, povoar, sobrevoar a sua mente, seus pensamentos, são coisas mais importantes do que quando você não está orando. Então quando você se inclina, se reserva e se... É, programa ou se concentra na presença de Deus aquilo que vem na sua mente pode ser um sinal pode ser um aviso muitas vezes, eu não sei se ocorre com vocês, eu acredito que sim muitas vezes você está no dia a dia trabalhando, andando na rua, dirigindo, fazendo qualquer coisa, vem na sua mente uma palavra ou vem na sua mente uma é, ideia, uma pessoa e você às vezes aquela pessoa vem na sua mente e você ainda pensa, fulano deve estar pensando em mim. Ou aquela pessoa vem na sua mente e você não se dá conta que é alguma coisa que Deus está querendo te avisar. Eu aprendi com contar os dias, nós falamos muito isso no nosso grupo de oração, sobre contar os dias, todos os dias eu falo para os irmãos que estão orando comigo, andando comigo no propósito, Conta, aprende a contar os dias, aprende a ver o que aconteceu hoje, o que está acontecendo nessa semana. Passa a é, catalogar as coisas que acontecem na sua vida. Seja um sonho, aí você pode pensar, é, muitas coisas você é, repreende, pensamentos que vêm na sua mente, você repreende. Às vezes, claro que não é todos os sonhos que você tem, não são todos os pensamentos que você vem que vem na sua mente, ou todas as setas que, que jogam até você, que vão se cumprir. Mas anota, anota, comece a ter. A Bíblia diz, e ela falava literalmente, no, no tempo da lei, e tem uma coisa que eu acredito, que nós precisamos aprender, que são coisas que nós, nessas áreas, somos falhos, como igreja cristã, que nós não tomamos nota, nós não escrevemos, nós não lemos Bíblia, então Deus ele fala com Moisés, fala com Arão, e diz ah, para eles ensinar o povo, a escrever as coisas, e atar aquelas coisas, e, e colocar no umbral da porta, e todas as vezes que passar a entrar na porta do quarto, ali a pessoa vai ver aquele negócio pregado, e vai lembrar, do que tem que ser, do que tem que fazer, do que tem que é, submeter. Então, quando Deus fala para fazer isso, Ele não fala tão somente para que você pegue aquilo e coloque na sua mente. Lá era físico. Tudo que Deus ensinava era através de sinais, era físico. Precisava ter o barro para fazer o lodo, para fazer a cura. Precisava ter a pasta de figo para poder curar o doente. Precisava ter os objetos do tabernáculo Para funcionar a expiação E portanto depois também Ter o carneiro para morrer Para simbolizar um sacrifício Não só sobre o sacrifício levítico Mas tudo, mesmo antes da lei E depois também nos tempos apostólicos O sinais sempre foi algo que Deus nos deu Para nós anotarmos, estudarmos e colocarmos em prática para nos livrarmos de ciladas e de coisas que não é da vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Às vezes Deus não podendo usar profeta, ele vai enviar sinais. Talvez você não acredita no profeta. Mas a Bíblia diz que o profeta quando ele profetiza, se não cumprir, pode jogar no calabouço. A Bíblia ela é mais enfática em ter ser dirigido, em haver uma direção profética, do que de sinais, porque pelo contrário, Jesus nos dias dele, já no seu ministério de três anos e meio, ele estava vendo, a, eh, a, 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 pregando na cidade, andando no meio dos religiosos, e eles eh, tinham sido ensinados, tanto a ver objetos, a necessitar de, ob necessitar de objetos, é, a ver maravilhas, ler, porque ver eles não viam mais, mas eles liam que Moisés abriu o mar vermelho com um cajado na mão, talvez se fosse na graça, se Moisés fosse cristão, talvez ele não precisaria ter tocado o cajado no mar, ele poderia só falar, mar abre em nome de Jesus e o mar abriria, mas não, Deus falou, o que, que você tem aí para você usar? Ele disse, eu tenho um cajado? É isso aí que você vai usar. Esse cajado, você leva muita fé nesse negócio aí, não leva? Então usa ele. Poderia ter sido diferente, poderia ter sido uma forma mais sobrenatural, né? Vindo um anjo voando, e aí colocasse uma mangueira lá e sangrava o mar lá para, para o deserto. Ia ser mais comum, né? Porque a ciência, a vida toda, quis transformar o sobrenatural de Deus em, em algo natural. As muralhas de Jerusalém caíram, é, as muralhas de Jericó caíram, porque foi um terremoto, tudo bem. Aí eu falo, ó, pode até ser, foi uma coincidência o terremoto, bem na hora que os homens de Josué estavam fazendo o que Deus mandou, para as muralhas caírem. Então, que seja, que seja um terremoto, foi coincidência, e coincidência tem que passar no escritório de Deus, porque senão, não é coincidência. Então, de todas as formas que a ciência quis protocolar os milagres bíblicos, não conseguiram. Jesus, por isso que quando ele saiu pregando, diz lá no um momento, saíram os fariseus e começaram a disputar com ele. Marcos capítulo 8, vou ler só esse texto aqui, esse versículo. Para o tentarem, para o tentarem, pediram um sinal do céu. Versículo 12, e suspirando Jesus profundamente... Em seu espírito disse: Por que vocês pedem, geração má, um sinal? Em verdade eu vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Essa geração incrédula, uma geração que, para poder crer em algo novo de Deus, para crer num conserto, que estava chegando através de alguém que eles esperaram dois mil anos, precisasse de sinal. Veja bem, se você espera algo bom, e esse algo bom acontece, mesmo que não seja por mão de quem você quer, então está cumprindo, está acontecendo, você tem que aceitar. Muitas vezes nós queremos que o cumprimento da vontade de Deus, ou seja, o sinal da vontade dele, tem que ser através de você mesmo, que está em dúvida. Como que uma pessoa que está em dúvida... Ou que precisa de uma orientação de Deus Ela pode ser o agente Do seu próprio sinal Como ela pode ser agente Da sua decisão Então aquela geração quando ela falava Para Jesus que ela queria sinal Ela queria Que Jesus fizesse é, Algo é, é, Sobrenatural Como Moisés Será que eles Queriam algo sobrenatural Como Elias e Eliseu Jesus fez tudo quanto eles chamavam de sinal. Jesus transformou água em vinho, Jesus curou paralítico, Jesus ressuscitou mortos. Então todos os sinais que eles queriam ver, Jesus fez. Não significa que ele não fez ou que ele não faria. Então quando eu leio o salmista dizendo: "Procure contar os dias", eu penso profundamente que ele está dizendo: "Preste atenção, no que você está ouvindo, o que você está recebendo dentro do seu trabalho, o sonho que você está tendo, o que o pastor está falando, o que alguém está falando, o jumento está falando para você, que seja. Porque às vezes o jumento tem que falar com pessoas. E ainda a gente não né, escuta né, muitas vezes, é comum no nosso meio, às vezes a gente ouvir alguém dizer, nossa, o jumento falou comigo hoje. Querido, o jumento fala é com gente rebelde. É com gente que não faz a vontade de Deus, que não tem discernimento espiritual, que já Deus cansou de falar, de mostrar sinais. Para que se posicione, para que cuide do ministério, para que cuide da família, para que se posicione em todas as áreas da sua vida conforme a vontade de Deus. Ou faça aquilo que Deus quer que você faça, todas essas coisas diariamente são é, confrontadas na sua vida por sinais, o que você tem que fazer, quem você tem que ser, para onde você tem que ir, todos os dias tem sinais disso, muito claros na nossa vida, na sua vida, eu sei que muitas vezes enxergamos até demais, né? porém por vezes nós somos impedidos de dizer que estamos vendo, geralmente nós queremos nos fazer de cego para proteger alguém, para proteger um filho, para proteger a esposa, para proteger o amigo, para proteger você, para proteger quem quer que seja. Deus te mostra e você se cala. Eu sei que é triste você saber algo que vai acontecer com alguém que você gosta muito. Mas às vezes o simples fato de você alertar ou falar, dar um conselho, ser usado por Deus para evitar que aquilo aconteça e acontece muito você pode até ser apelidado depois de bruxo, jogador de praga, você avisa, por quê? Porque Deus, Ele diz a palavra do Senhor, que Ele não faz coisa alguma sem revelar para os profetas, então é natural que Deus vá usar vasos que não use profetas, mas que use vasos para poder te alertar, e aquele que anda na diligência do Senhor, ele é alertado, ele é avisado. E se ele não pode ser avisado, alguma coisa acontece para que ele seja livre. Deus não, talvez não, não, não chegue o aviso até você. Mas o seu temor, a sua diligência, a sua obediência a Deus, a sua vida com Deus, faz com que alguma coisa dê errado para que não dê com você. Portanto, se você é diligente, se você é uma pessoa que escuta dizer com frequência para você, algo que te dói, e às vezes isso dói mesmo, porque ninguém de nós acha bom receber uma exortação. É ruim sermos dirigidos, é ruim sermos é, nós sermos é, envergonhados, porque às vezes avisamos, acontece, é do ser humano, nós não aceitarmos que estamos errados muitas vezes é do ser humano o orgulho de pensar que não precisa de direção de ninguém, porque Deus fala comigo sozinho então aqueles fariseus certamente olharam para Jesus, estava há dois mil anos esperando o Messias lá desde os tempos de Noé, desde os tempos de Abraão desde os tempos de Moisés eles já esperavam esse Messias logo depois que Adão fez o que fez eles já passaram a, a, a esperar que pudesse acontecer alguém, é, a chegada de alguém que pudesse mudar de novo o mundo. Transformá-lo de novo no Éden. Então, de repente, esse homem chega, mas chega pobre. E o sinal, talvez, que eles queriam é que ele se revelasse sendo filho, talvez, de um grande rei, de algum é, emirado, de algum rei da, da Pérsia. Talvez eles queriam que ele fosse é, poliglota, que ele fosse formado lá na escola de teologia de Gamaliel. Eu sou de um tempo, igreja, preste atenção nisso aqui, em que só era respeitado no Brasil quem fazia teologia em Pindamonhangaba, É uma cidade de São Paulo. E é, nessa época, lá, todos os pastores eram formados lá. Porque era uma escola conceituadíssima. Da Assembleia de Deus. Se você não fosse formado lá. Você não tinha autoridade de Deus para pregar. Para fazer parte de uma convenção. Você não podia ser consagrado a pastor. Se você não tivesse feito curso de teologia. Que hoje todo mundo faz. Até blogueiro está fazendo aí. Gente que não tem nada a ver com a igreja. Faz teologia hoje. Dá aula, é profissão. Sempre soube que foi assim. Em relação a isso. Eu nunca me enganei. Que faculdade de teologia não tem a ver com a Bíblia. É a mesma coisa de você fazer um curso de Alcorão, estudar o Alcorão, estudar também, se você quiser a Torá, que é dos judeus, não tem a ver com espiritualidade, a Bíblia não tem a ver com espiritualidade. Já foi pregado muito isso aqui: que se você não tem o Espírito Santo, a Bíblia para você não vai servir para nada, porque você não vai discernir, você não vai obedecê-la, você não vai levar a sério o que está escrito lá no dia da sua angústia. Peraí, aí, alguma coisa está acontecendo porque eu estou passando por isso, e eu li. aleluias É por isso que Jesus respirou muito profundamente, porque ele disse, eu tô aqui pregando como ninguém, vim trazer algo novo, uma nova aliança, ressuscitei morto, estou curando aleijado, já transformei o meu primeiro milagre, o primeiro dia que eu comecei a pregar, eu transformei água em vinho, todo mundo ficou sabendo lá em Caná, Agora esse povo está querendo sinal. Os sinais eles são tão importantes é, para que as pessoas entendam que aqueles sinais que elas querem, para elas é importante. Não é para você, nem para Deus, nem para a igreja, nem para ninguém. É para elas. É importante você voltar no Bolsonaro. Isso é um sinal para algumas pessoas. É importante usar uma estrela de Davi no carro. É um sinal, é importante para os religiosos... porque ali elas vão dizer... nossa, olha ali uma mulher de Deus... porque está escrito lá um, um adesivo no carro... este carro quem me deu foi o Senhor... você já observou que... nós é, falamos muito das bênçãos que recebemos... mas nós não postamos as provas que temos... as surras que levamos de Deus... nós não gostamos de publicar as coisas... Que de fato, Deus nos ensina e nos dá. Aprender a ler os sinais de Deus. Para mim, eu acho que é uma das melhores coisas que eu aprendi na vida. Porque eu, nós precisamos saber o momento certo que você tem que afastar. De alguém que está te fazendo mal. Está te tirando da presença de Deus. Ou te afastar de algum problema que vai gerar um outro maior. No, afastar dos conselhos distorcidos. Dos pais naturais, quantos filhos hoje estão na igreja, buscando a Deus, e os pais, neste momento, sabem lá onde estão, essa é a geração que 80% das pessoas, não tem os pais na igreja, mudou, nos anos 70, 80, 90, era muito difícil, ter jovens nas igrejas, que sinal, uma mãe, Pode dar para o filho que vê o filho indo para a igreja. Tocar, dançar, cantar, sei lá fazer o que. Que seja para ir para assistir e ela ficar em casa. Ou até ir para um boteco. Qual é o sinal que essa mãe está dando para esse filho? Ou para todo mundo que conhece ele? Não é um bom sinal. Os sinais são dolorosos porque os sinais nos controlam. Os sinais mudam os nossos planos. Os sinais que Deus nos manda são coisas que é, talvez seja a única coisa que nós não queremos de Deus, nós queremos a bênção, nós queremos que dê certo, nós fazemos planos, nós queremos a cura, os milagres, mas tem uma coisa de Deus que ninguém quer, ninguém gosta, são os sinais que ele envia, os alertas, Seja profecia, seja um sonho, seja uma pregação como essa, seja qualquer coisa. Isso é tão engraçado, porque quando você posta alguma coisa na internet, falando de Deus, 15 pessoas curte. Quando você posta uma bobozeira, futilidade, 150 curte. Sabe por quê? Porque é o que as pessoas têm dentro delas, elas emitem para fora. A Bíblia diz que não tem como sair é, é, água boa de vaso, de, desculpa, de fonte ruim. Então se a pessoa gosta demais, só de futilidade, qualquer coisa que passa na frente dela é um sinal. Opa, peraí, está falando comigo. Volta vê ver 10, 15 vezes. O que, que é isso? Está imprimindo na jornada da sua vida as coisas que você gosta. Todo mundo está sabendo... É, o que, que mais você perde o tempo vendo e lendo você mesmo conta então quando Deus ele fala que às vezes tem algo tão grande tão pronto para ser feito na nossa vida e é claro que também é quando Deus quer evitar que você passe por uma coisa pode ter todos os sinais do mundo que você vai passar por aquilo quando você tiver que passar por uma provação, porque o seu coração já endureceu demais, ou porque você descreu demais, ou porque você criticou, sei lá, murmurou, blasfemou, é, não, não deu ouvido para as coisas de Deus, então Deus nem envia mais sinais. Porque não vai adiantar. Então quando eu estava lá no acampamento, um dia eu estava na beira do rio, eu ia dizendo, e, quando, e eu estava numa, numa guerra... Interior, é espiritual por estar naquele lugar sem poder ir embora e é, não ali para mim não estava difícil ali não era difícil estar ali para mim eu sempre gostei muito das coisas espirituais desde muito menino então para mim ali estava bom não estava desconfortável mas é a guerra espiritual de saber que eu não sabia quando eu ia voltar para o meu trabalho, para a minha faculdade, para a minha vida normal que eu tinha. Daí eu fiz é, uma oração na beira do rio, e aí, então quando eu estava orando ali na beira do rio, lavando, eu, 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 eu orei, depois fui lavar o rosto, quando eu peguei a água que eu estava lavando o rosto, veio uma borboleta azul, ela veio voando lá de, do outro lado do, do rio, porque é um rio pequeno, e ela veio e, e, e ficou sambando na, minha, na, na palma da minha mão. E aí eu achei aquilo incrivelmente é, sobrenatural. Porque eu estava pedindo a Deus um sinal, mas eu não é, expus que sinal eu queria. Eu não exigi, eu falei, Senhor, faça alguma coisa que me é, conforte e que me dê forças para mim estar aqui ajudando, não só meus pais como um grupo de mais de 20 pessoas, e era árduo, essa peleja, todos os dias, e aí aquela borboleta veio e ficou ali, e era azul, e a borboleta azul, vocês sabem, ela é raríssima, não se vê, quase nunca, a partir daquele momento, o Espírito Santo falou dentro de mim, todas as vezes que você estiver em uma, uma situação, ou num lugar, numa decisão, que você estiver confuso se você estiver, ou se você precisa realmente é, de uma decisão, de, uma, de um sinal meu, olhe para o lado, porque você vai ver uma borboleta azul. E isso eu sempre preguei aqui em cima, em todos os lugares, porque isso passou a acontecer comigo muito seriamente, de várias formas. Nós agora em abril vai fazer um ano que nós estamos com um grupo de propósito de oração. É, orando lá na fazenda da irmã Regiane, nós oramos dentro de uma mata e quando eu comecei a fazer a reunir com esse grupo é, com um propósito, eu tinha muitas dúvidas no meu coração de que o que eu poderia, é, de como eu poderia conduzir aquilo, né, nos finais de semana e um dia eu fui orar é, com duas pessoas lá e eu comecei a orar, e Deus começou a falar comigo lá dentro, e no momento que eu estava orando, veio uma borboleta azul, e olha que tem um ano que nós frequentamos lá, eu nunca vejo essa borboleta lá, ela veio voando, mas ela ficou ao redor de mim, o tempo inteiro que eu estava orando, e falando com Deus, ela ficou andando, sobrevoando, não sei se aqui alguém estava aqui na época da caverna, que nós fomos um dia na caverna, Lá da fazenda, fazer uma preparação para um retiro que ia ter, e lá também apareceu uma borboleta azul voando, quando nós estávamos preparando para levar a igreja lá. Foi daquele jeito, ficou o tempo inteiro voando. Mas o que eu quero dizer é que aquilo para mim foi muito importante naquele momento, ali que eu estava orando, porque Deus levou a sério, e eu levei mais a sério, o que Ele falou comigo há 25 anos atrás. Eu nunca me esqueci que aquele sinal para mim servia de algo que, para que eu não pudesse me confundir. Porque muitas vezes vai ter momentos que você vai ter que ter uma decisão que seja algo muito sobrenatural e seu com Deus. A partir do momento que você vai tendo essa, esse, essa luta diária... Às vezes você está tentando fazer coisas, você sonha num projeto, abre uma coisa e não dá certo, abre outra, ah não é isso, você fica, de repente isso é um sinal, muita tentativa de algo que não está dando certo, é um grande sinal para você parar. São muitas coisas que Deus nos envia para que nós possamos é, não endurecer o nosso coração e prestar atenção na palavra que é dada. Às vezes Deus usa o seu marido, Deus usa a sua esposa, Deus usa o seu amigo. Não só a mim, ou ao apóstolo, ou a um profeta, que seja, a pastora, quem for, mas Deus às vezes usa uma pessoa que está ao alcance de você, e está tudo bem. E aquela pessoa, quando Deus usa ela, se te incomodar, aquilo que ela falava se levou um susto, te deu um frio na barriga, ali é Deus falando com você. Porque o que te dá frio na barriga e te incomoda, certeza que é Deus. Porque 99 99,999,366, o que Deus quer que você faça, você não quer. Você vai sair daqui hoje aprendendo a maioria das coisas para nos dizer todas. Quando você não gostou, não é Deus. Porque o nosso coração luta, trabalha 24 horas para fugir da vontade de Deus. Duvidar, não quero assim, eu quero assado, eu quero desse jeito. Não, eu não, não eu só vou né, é, falar das coisas boas. Não, nós fizemos um compromisso com Deus e eu tenho lutado para cumprir esse compromisso. Eu tenho dito, ensinado para os irmãos, que é para você ser transparente, porque qual é o problema de você falar a verdade para as pessoas? A verdade ela dói, mas ela liberta. A mentira ela não dói, mas ela te deixa prisioneiro para o resto da vida. Toda vez que você vai falar aquilo, você tem que ficar arrumando. Tem coisa pior do que a vida de uma pessoa mentirosa? Volta e meia as pessoas estão desmentindo ela. Por quê? Porque nós precisamos lidar com a transparência de dizer, olha, eu é, fui repreendido por Deus, ou eu passei numa provação por Deus, porque eu estava valorizando coisas mais do que a Deus... E todas as vezes que você valoriza as coisas mais do que as coisas de Deus, as suas coisas, as, as suas vontades, os seus vícios, as suas é, escolhas, os seus projetos, toda vez que você põe isso mais é, 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 muito, muito mais é, com influência e com ênfase do que as coisas de Deus, ou a vontade de Deus nisso, vai dar errado, porque... A grande maioria das pessoas também dizem Não, eu não gosto nem de conversar com o pastor Júnior Porque o pastor Júnior fala, vai falar e tem certeza que vai falar e vai cumprir Mas não é bom falar e cumprir? Não é assim que tem que ser? Amém? Nós precisamos é, viver a palavra de Deus para que ela se cumpra em nós Precisamos ter esse desprendimento Hoje, por exemplo, eu estava me arrumando para vir para cá essa, eu não ia subir aqui hoje para pregar, o apóstolo me pediu de última hora. Só que essa palavra estava no meu coração, porque eu percebo que muitas coisas, muitos sinais são emitidos para as pessoas do meu lado. Eu começo a ver que aquilo vai acontecer, começo a conversar, conversar. volta e vejo, a pessoa desmente, desconversa, distorce, entende errado. Mas é tudo na iminência de nos ajudarmos. É tudo na iminência de fazer com que sejamos uma igreja poderosa, de oração. Uma igreja que quando você vai tomar uma decisão, você tem certeza que aquilo é de Deus. E você não se engana, e você sabe que você pode inclusive lutar por aquilo, por aquela porta. Eu sei que não é todo mundo que vai ter uma borboleta como sinal. Alguém tem outras coisas. Enfim, foi o que Deus me mandou aquele dia. É claro que eu não passo, eu passo até um ano, seis meses sem ver uma borboleta, graças a Deus. Porque eu não preciso de sinal todo dia na minha vida, para saber o que eu tenho que fazer. Então eu acho que Deus já colocou a borboleta azul para ser sinal para mim, para dizer, você não precisa disso todo dia, toda semana, nem todo mês. Você tem a palavra, você tem as profecias, você tem o Espírito Santo, você tem quem te ensina, então você não precisa ficar fazendo prova com Deus. Por isso que quando Jesus respira profundamente, eu falo isso porque é, eu, como eu, eu converso com muitas pessoas, às vezes eu também respiro fundo para não, não dar uma palavra que a pessoa não quer ouvir. Depois eu vou embora para casa e fico com aquilo na mente e fico pensando, poxa, eu poderia ter falado? Porque talvez se eu tivesse falado no dia que acontecer, a pessoa vai dizer, bom, pelo menos avisou, Deus queria é, é, me avisar, usou o pastor Júnior para falar, porque às vezes você não fala, a pessoa pergunta, e depois dá errado, a pessoa fala, mas você não me falou, você falou, faz o que tiver no seu coração, você tomar uma decisão baseada no que está no seu coração, você não precisa de igreja, nem de nada, de bíblia, de oração, seu coração é uma maravilha, ele é fruto do que você vê todo dia, do que você pensa toda hora, do que você escuta toda hora. O seu coração é resultado de quem você é toda hora. Então, preste atenção em quem você é toda hora, todos os dias. Como você lida com as coisas de Deus. Qual é a fração do tempo com Deus que você tem. Então aprenda a contar os dias. O dia que você passar alguma coisa muito difícil. Escreve. Pode ir por mim, escreve, quarta-feira, nove horas da manhã, dia tal, aconteceu isso comigo, escreve isso. Vai estudando as coisas, escreve o que aconteceu, preste atenção que você vai ver quantas coisas Deus vai livrar você nas quartas-feiras depois. O Senhor, Ele quer que você tenha a, o hábito de prestar atenção em todas as coisas diariamente, para você ter uma vida saudável, uma vida é, com confiança, você pode até ter uma enfermidade, mas por favor, tem autoridade de falar para ela tchau. Aqui não. Você ter autoridade, o propósito de receber aquilo como sendo algo que Deus está te dando para te orientar, para te repreender, para te ensinar, para te colocar mais perto dele, porque quando você precisa, você ora mais. Então todas as coisas são... Sinais de Deus para a sua vida, para você aprender a lidar com coisas maiores que Ele quer te ensinar. Nós é, viemos, né, de uma tradição que os antigos tinham muito aquelas coisas que chamavam de, é, de crendices populares. E olha só, você põe tanta fé naquela crendice popular que ela dá certinho. Certamente é o sinal que Deus arrumou para você. Tem pessoas que elas não podem ouvir um anu cantar, tem que ser um anu branco, não pode ser o preto. Certeza que vai acontecer alguma coisa ruim, vai ficar sabendo de alguma coisa. E olha, é batata, a pessoa fala, passa 15 minutos, 20 minutos, meia hora, está vindo a notícia ruim. Talvez é um sinal que Deus deu, uma forma de, de captação de coisas, é importante, não sei... Mas imagina se isso vem para poder você fazer coisas poderosas. Espera aí, fulano vem no meu pensamento agora. Eu vou abrir o zap e perguntar, tudo bem? Porque já aconteceu comigo de eu estar em outra dimensão e vem o nome da pessoa, a imagem da pessoa. Eu vou lá e, oi, tudo bom? Como é que você está? A pessoa pensa, pastor, junto aqui não é alguma coisa? Estou não. Estou sendo cutucado por Deus. Para saber se sai alguma coisa. Geralmente sai. Geralmente sai alguma coisinha ou um resultado depois o que, que significa isso? nós precisamos ter essa, esse discernimento espiritual para nós ajudarmos as pessoas avisarmos as pessoas e não só isso nós termos também as decisões certas na hora certa porque nem tudo que Deus te deu você ainda tem mas já é seu nem tudo que você vai receber de Deus você tem que receber de uma vez pode receber aos poucos mas você precisa saber fazer as coisas certas, ouvir os sinais dEle, descobrir a correção dEle, para que você tome decisões, e eu vou dizer uma coisa para você, que toda vez que você pede a Deus um sinal de algo que Ele já te prometeu, ou um sinal de algo que você está em dúvida, preste atenção, conversa com três pessoas, se você tiver muita dificuldade de ter discernimento espiritual, conversa com três pessoas, essas três pessoas que você conversar, pessoas de Deus, pessoas de Deus, pessoas que têm o Espírito Santo, preste atenção, ali nas três pessoas, vai ter a média, se é a vontade de Deus ou não, não duvide, duas vão falar uma coisa, uma vai falar a outra, ou se as três falar a mesma coisa, então se as três falar a mesma coisa, é certeza que aquilo, não é, a vontade, que aquilo é a vontade de Deus, levanta sua mão assim, não precisa levantar, pode ficar de pé, levanta sua mão, se você puder, e fala assim, Senhor, eu quero contar os dias, eu vou anotar o que eu não recebi do Senhor ainda, eu vou usar o meu próprio celular, e vou mandar uma mensagem, para mim mesmo, dizendo, que eu preciso, lembrar, a mim, o que o Senhor me prometeu, ainda falta isso, falta aquilo, Senhor, o Senhor me falou isso aqui, falou isso aqui, falou isso aqui, anota, prega na porta do seu quarto, aquilo que Deus falou para você, seja o que for, impossível, pode pregar lá, todos os dias você vai passar lá, e vai falar, Senhor, aqui dentro desses vasos, estava cheios de papéis, a pastora pediu para recolher, colocamos num envelope grande, grampeamos e arquivamos, dentro desse, porque estava sumindo, agora tem mais gente colocando, quem quiser continuar colocando, pode colocar, a grande maioria, para não dizer tudo que as pessoas colocou aqui, ó, cumpriu, dentro desse vaso aqui, ó, tudo cumpriu, eu, tudo que eu coloquei aqui, só beijou, então, o que, que acontece, você está falando, Dando um decreto que você quer aquilo. Que aquilo é seu, que Deus te prometeu. Você não pode deixar que o esquecimento, a dúvida, limpe ou lave ou sufoque aquilo que Deus te deu, é verbalizando, é através dos símbolos, dos sinais, que você vai decretando o território, e vai invadindo lugares, e vai percebendo o que pode, o que não pode, que hora, que não hora. você vai fazendo isso, e Deus vai te dando muito mais habilidade, para lidar com as coisas dele, e eu tenho certeza, que se você fizer um propósito com Deus, ele vai te dar também, um sinal vitalício, para que você jamais tenha dúvida, ou Tenha medo no dia da sua angústia, porque quando vier o dia mal, você vai lembrar: isso não é daqui, não é da minha casa, não é da minha promessa, não é da minha vida. Então está tudo bem, porque o Senhor está no controle da minha vida. Dá um aplauso ao Senhor, aleluia.